0: El que no enseña.
1: No aprende. Animo y muchas gracias por programas así. Espero que sigas adelante con tus emisiones. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Pues quiero comenzar dándole las gracias a mi amigo el Jazz por habernos dejado este mensaje en la plataforma de Anchor pues eh, ustedes lo recordarán por su participación en el episodio de Don Elías y esta vez pues, nos está deseando que nos siga yendo bien. Y antes de dar inicio con la charla del día de hoy, quiero presentar la solución al acertijo que nos planteaba Omar en la sesión pasada de El Ladrón de Naranjas. Bueno pues, este era un planteamiento que se tenía que resolver, lo veía yo, de, decíamos de atrás para adelante, puesto que nos daba el resultado final de dos docenas de naranjas, que eran 24, y según entonces lo que le sucedió al brincar la, la cerca, al ser corteado por el perro y tropezarse con la cuerda, iba perdiendo las naranjas. A final de cuentas, había robado al principio 195 naranjas. Bueno, pues después de haber comentado esta situación, vamos a pasar con la charla correspondiente a esta semana que, eh, pues igual que todas, estuvo realmente muy interesante. Agradezco nuevamente tanto a quienes nos escuchan como a quienes se suman cada vez más a estos diálogos, a estas pláticas. Y pues sin más, vamos allá. Que lo disfruten. Buenas tardes, me da mucho gusto poder darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación a participar en este programa de El que no enseña, no aprende, en donde estaremos hablando acerca de pues, qué pasa con los chicos de quinto y sexto grado de primaria. Pues, eh, voy a proceder a presentarlos para que podamos tener una conversación con mucha familiaridad en un ambiente de confianza. Y, pues, bueno, voy a presentar en primera instancia a la maestra Adriana Munguía, ella trabaja en el Instituto Bernardino de Rivadavia en San Pedro, Cholula. Ella cuenta con 14 años de experiencia y pues maestra, bienvenida, muchas gracias por su colaboración.
2: Hola, por la invitación, muy contenta de participar en este proyecto y pues aquí estamos para convivir un ratito todos
0: juntos.
1: Pues muchas gracias. Quiero también darle la bienvenida al profesor Johanan Garrido. Él actualmente trabaja en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, en la comunidad de Ocoyogualulco, aquí en Tetela de Ocampo. Él cuenta con seis años de experiencia. Así es que voy contigo, profe. ¿Cómo estás?
3: Hola, mi estimado Yair. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Un gusto para mí poder eh, estar con ustedes y compartir un poquito de las experiencias docentes que tenemos y, y que, que buena falta hace compartir. Te agradezco mucho esta invitación y pues en, en lo que yo les pueda apoyar, pues ya sabes, aquí
1: estamos. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Pues también es grato para mí presentar a los representantes o a las representantes de Madres de Familia. Y quiero comenzar entonces con mi amiga América Castrejón. Ella es abogada, vive al sur de la ciudad de Puebla y actualmente eh, labora en, como administradora en una constructora. Y también la acompaña su hija Grecia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien.
0: Bien.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias
0: por la invitación. Y es un gusto
4: estar aquí contigo y poder
0: compartir nuestras emociones.
1: Eso, muchas gracias. Y pues bueno, vamos también a saludar hasta el municipio de Amozoc, en Chachapa, a mi amiga Erika Chavero, quien está acompañada de su hijo Sergio. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenas tardes. Muchas
2: gracias. Me da mucho gusto saber de ti, pues me da... Más a poder ayudar en este, en este programa.
0: Muchas gracias.
1: ¿Y cómo te encuentras también, Sergio?
0: Yo, muy bien aquí, y también este, con muchas ganas saber de qué sale este
1: proyecto que tiene. Ok, muchas gracias. Pues bueno, eh, quisiera yo comenzar eh, con los niños, con Sergio y con, y con Grecia. Eh, preguntándoles eh, algunas cosas que pues a lo mejor son incómodas, porque las, el programa pasado les preguntamos también a nuestros invitados qué es lo que más les gustaba de su escuela, y ahora a ustedes, a Grecia y a Sergio que nos acompañan en este momento, les voy a preguntar justamente eh, también cuáles son las clases que de repente no llaman la atención, de, de ustedes como niños, estudiantes de quinto y sexto de primaria. Así es que vamos contigo primero, Grecia. Platícanos sin pena y sin vergüenza. ¿Cuáles son las clases que de repente no, no te gustan?
0: La de historia.
1: ¿Hay, ¿Hay algún motivo en particular por el cual la historia no te, no te guste?
0: Pues... Pues solamente se me hace aburrida.
1: Y bueno, ¿y cuál sería entonces para ti la clase más interesante? ciencias naturales. Oh, muy bien. Y en tu caso, Sergio, este, ¿cuál sería para ti eh, la materia que, que menos te llama la atención?
0: Español, porque es como mucho escribir y casi no interactuamos mucho, solo es leer y así casi no hacemos actividades como recreativas.
1: Y por otra parte, entonces, ¿cuál es la clase que es más interesante para ti? Historia. Ándale, a ver, platícale a Grecia justamente qué es lo interesante de la historia para que se anime con esa materia.
0: No sé, puede ser conocer un poquito más sobre lo que aprendieron los antepasados. Me gusta mucho también lo que todo lo que es como historia.
1: Eso, muy bien. Pues ojalá que esto que acabas de compartir ayude a niños como como Grecia, que eh, pues todavía no le encuentran el chiste a algunas, algunas materias. Déjame decirte, por otra parte, que yo soy eh, maestro de lo que vendría siendo eh, para ustedes el español. Nosotros ya le llamamos lenguaje y comunicación. Yo estoy dando clases en un bachiller y espero que con el tiempo le vayas agarrando gusto, ¿eh? porque sí es muy interesante. Y bueno, eh, después de haber escuchado esta parte de, de lo que les gusta a los a los niños o, o lo que no les llama la atención. Ustedes como papás, eh, o en este caso mamás, perdón, Erika y América, ¿qué ha sido la parte difícil de tener a sus hijos ahorita en casa? Y por lo tanto, eh, ¿a quién le urge ya que, se, que abran las escuelas? A, a, los, ¿A los papás, a los niños, a las propias escuelas? Vamos primero contigo, Erika, para que me des tu opinión al respecto.
2: Bueno, yo la verdad creo que a los dos, ¿no? Porque tanto a mí dejé de hacer cosas por estoy aquí, de hecho, en la casa, con mis dos hijos, estar al pendiente de las clases virtuales, y tanto para ellos también, que luego les da como ansiedad, no poder salir, estar encerrados, no poder interactuar con sus compañeros, jugar en el recreo, o sea, se sienten encerrados. La verdad sí ha sido difícil para los dos, para ambos. Entonces yo creo que es muy importante que ya que pudieran abrir ya las escuelas para, para poder pues volver a nuestra vida normal, porque si me, a mí me ha afectado tanto, me, me, a veces me dan ataques de ansiedad, o así sea, me
1: ha afectado mucho la, el encierro, la verdad. Y desde tu perspectiva eh, América, ¿cómo, ¿cómo ha sido precisamente esta experiencia y también cómo consideras en este sentido que ya hay impaciencia quizás o pues también interés porque se abran las escuelas? ¿A quién, a quién no. le urge más?
4: Pues mira, yo creo que tengo una manera bien,
1: este,
2: bien
4: particular, ¿no? Porque yo siempre he dicho que, que a mí me gusta mucho tener a mis hijos. Y me atreví a decir hace no mucho que, que estaría mejor que así siguiera siempre, ¿no? Clases sí no, no hay ninguna necesidad de, de que pongan, pero también hace como cuatro meses yo también trabajaba para una empresa, una empresa que tenía que ver con el ámbito financiero. Entonces, parte de los clientes que pues dejaron de, de, tener, de tener una puntualidad en cuanto a, a pago, era precisamente porque nos exponían que ellos se mantenían precisamente de las escuelas, ¿no? Porque ahí se movía la economía, que eran los que estaban en la cooperativa que eran los que tenían puestos afuera, incluso el transporte, que eran de, de personas que manejan transporte. Y digo, este, yo creo que, que hay personas que a lo mejor de manera profesional, económica, sí les urge. Pero de manera muy particular para mí, este, a mí no me urge. A mí me, me gusta tener a mis hijos en casa, obviamente porque yo ahorita tengo la posibilidad, porque ahorita la pandemia sí ha sido un tema bien delicado, pero a mí lo único que me hizo fue como apresurar esa decisión que yo ya tenía de, pues de salirme de, de trabajar en, un, en una empresa, donde yo tenía un horario que respetar. Pero pues ahora que estoy en mi casa, créeme que yo estoy muy... Estoy contenta, yo tengo tres hijos. Y para mí es porque tengo como de todos los lados, no porque tengo un hijo en sexto, Grecia, y tengo una bebé de un año, entonces pues ahorita estoy en casa y estoy pues, disfrutándolo. La verdad es que eh, siempre he tenido, ay, perdón que me estoy extendiendo, ¿no? Pero digo, siempre, siempre a ellos les he dicho que hay que disfrutar el momento, las cosas no son para siempre, ¿no? Y desde que puedes a lo mejor tomar ahorita la clase con una pijama, el día de mañana te vas a tener que ir y vamos a disfrutar lo que estamos.
1: Qué interesante esa, esa, esa postura. Yo creo que también es importante el tratar de verle el lado positivo y a lo mejor no todos tenemos esa, esa capacidad de adaptación como lo exponía Erika en el sentido de que pues, a veces eh, ya no sabemos de dónde sacar el recurso para mantener a los hijos, pues por decirlo de alguna manera, a raya <risa> y pues, que se armonice todo esto. ¿no? Y pues bueno, les preguntaba yo justamente esto tanto a los chicos como a, a los papás para llegar a, a algunas conclusiones como estas de que ¿por qué no les gustan justamente esas clases a, a los niños? Ya decía eh, Grecia no le gusta la historia o en caso de Sergio no le gusta el, el español. Puede ser porque ahorita la dinámica que están llevando a las casas, en las casas no, este, pues no están siendo bien acompañados por sus papás, o porque desde los antecedentes en las aulas, los maestros no se ponían eh, pues, las pilas y no lograban eh, incentivarlos para, eh, pues, para aprender. Entonces, es por eso que quiero plantearles ahora a los docentes esta idea. Los maestros se equivocan y si es así, eh, pues, ¿qué, ¿qué se hace ante las equivocaciones que que se que se cometen voy primero contigo este maestra adriana a ver cómo nos puedes exponer esto desde tu perspectiva
5: gracias gracias Jair. sí sí efectivamente los maestros nos equivocamos digo todos somos seres humanos nos equivocamos al hablar al escribir al expresarnos y más con esta nueva modalidad creo que llegamos a cometer aún más errores y evidentes no eh, Digo, lo que nos hace a lo mejor diferentes es que somos docentes y tenemos como que a, a los mayores observadores que son nuestros estudiantes y ahora papás, porque como lo dice América, los papás están ahí cerca y nos están escuchando. Antes estábamos en una aula y éramos solo nosotros y ellos, pero ahora los papás, a lo mejor tú solo ves al estudiante, pero el papá está atrás y te está escuchando y están más... Entonces, digo, tenemos unos observadores que son los estudiantes, los papás, y pues ahí es donde debemos marcar la diferencia con la actitud que tomamos ante los comentarios. Por ejemplo, yo me he equivocado al escribir el tema, me comí una palabra o un acento y los alumnos, mis, 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 ya te equivocaste. Y digo, ahí marco la, la diferencia, ¿no? En la actitud en la que me volteo y les digo, oh, sí es cierto, a lo mejor una sonrisa, y les digo, ya ven, hasta las maestras nos equivocamos, pero aprendemos de ustedes. Y ellos, ellos se sienten también motivados porque yo insisto que retroalimentamos este aprendizaje con ellos. Y pues es básico ahora en la actualidad, pues este, este retro, retroaprendizaje para el proceso de enseñanza. Y sí, sí nos equivocamos, definitivamente sí, pero pues la manera o la actitud en la que tomamos los errores ante los alumnos, ante los papás, es, es nuestro, nuestro punto. Yo digo que es la actitud y pues sí, todos tenemos errores.
1: Ok, y desde tu perspectiva, este profe Johanan, ¿qué, qué es lo que debe hacer un, un docente cuando se da cuenta que se, que se equivoca?
3: Mira, yo creo que, como decía, este, mi compañera maestra y, y tiene mucha razón. Los docentes, pues, no dejamos de ser seres humanos. Sí tenemos una preparación previa, obviamente, que nos, nos pedagógicamente hablando, que nos da ese plus. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí llegamos a cometer algún error. Eh, y como, pues, como lo hemos dicho siempre, la y como lo dijo la compañera hace un momento, la, la actitud es muy importante el saber reconocer que te equivocaste. A veces son errores eh, muy pequeños o muy puntuales los que, llega, los que llegamos a tener. Eh, hace un momento que le pre preguntabas a los chicos acerca de las asignaturas que más les gustaban a ellos, eh, pues, al, si te diste cuenta, los dos dan asignaturas completamente diferentes, por gustos. Este, tanto lo que es ciencias naturales, me parece, e historia, este, son, son asignaturas, eh, un poco diferentes. También yo siento que ahí tiene mucho que ver la manera en la que el maestro explica esas asignaturas y sobre todo el gusto que tiene por ellas. Eh, en mi caso particular, yo tengo un gusto eh, muy, muy marcado por la historia. Me gusta mucho historia, me gusta mucho este, matemáticas. Sin embargo, español es una materia que sinceramente no me agrada y donde suelo cometer errores. Errores puntuales en cuanto a la ortografía. Sí se me han ido por ahí uno que otro acento, se me han ido por ahí una que, otra, este, una que otra coma, uno que otro punto. Sin embargo, pues también está en nosotros, ¿no? El, el saber eh, de qué lado estamos cojeando más. Si yo sé que tengo errores puntuales en, en, eso, en esos temas, pues está en nosotros tomarlo de la manera eh, positiva de decir, bueno, soy humano, me puedo equivocar, pero también no quedarnos con esa idea y prepararnos para que a la siguiente no volvamos a cometer este error, porque los niños los niños son muy fijados, ¿eh? ellos observan absolutamente todo. Eh, nosotros somos un ejemplo para ellos, al igual que sus padres, y el que tú cometas un error, por ejemplo, ortográfico, pues para ellos es, ah, pues si mi madre no me equivoca porque yo no? Entonces, de estos este bajones de disciplina, ¿no?, que debemos de, de manejar. Siempre lo he dicho, este, el maestro es, es el, el ejemplo a seguir dentro del aula. Yo creo que los niños tienen un modelo en específico eh, de lo que es ser educado. Y, y, y si te das cuenta, eh, también nosotros como docentes hemos perdido un poco de respeto en las escuelas. por esto, por estos errores que no corregimos, perdón, de que no se les hacen las correcciones adecuadas y y este y se pierde ese respeto. Eh, pues a lo que yo escuchaba hace un momento, eh, las personas que nos acompañan, mi compañera maestra y los padres de familia y los chicos que nos están acompañando, eh, son de contextos totalmente diferentes al contexto donde yo me desarrollo como docente. Yo estoy en una comunidad donde estoy eh, maestro este, un grado, atiendo tres grados desde cuarto a sexto eh, es un grupo pequeño de 15 niños sin embargo eh, en las comunidades están muy marcadas todavía costumbres eh, pues en la ciudad o en otras zonas más urbanas, pues ya no ¿sí? el, el hecho de, de vivir en una comunidad es muy diferente, allá los niños sí se les habla muy golpeado, no en el caso de los maestros, sino en el caso de los padres de familia Allá todavía hay ese arraigo a ciertas costumbres de, de decir, maestro, si mi hijo no le hace caso, eh, con el perdón de la palabra, síngueselo. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer, porque sabemos los temas legales que a, acarrea ese tipo de comportamiento, pero este sí está muy marcado. Entonces, el que nosotros nos equivoquemos también no solamente nos hace ver mal ante, ante los niños, sino a la, a la comunidad en general porque somos de alguna manera ese ejemplo, ¿sí? Eh, todavía hay comunidades pequeñas en las cuales el maestro sigue siendo una autoridad. Incluso hay padres de familia, pues, que no saben leer, no saben escribir, y piden el apoyo al maestro para diferentes cuestiones administrativas en las que ellos están inmersos. Entonces, eh, en resumen, pues, tenemos el derecho de equivocarnos, pero también tenemos la obligación de corregir esas, esas equivocaciones, ¿no?
1: Pues sí, miren, una de las razones por las cuales eh, les hice estos planteamientos es porque pues en los programas pasados hemos venido haciendo este recorrido kinder, primero, segundo de primaria, tercero y cuarto, y ahora con ustedes. Pues quiero reflejar justo lo que también decías, Johanna. Eh, los niños ya son cada vez más... Eh, son más atentos, son más conscientes de lo que hacemos los adultos o las personas que nos encontramos a su alrededor. Y precisamente con base en los ejemplos que les damos tanto padres como maestros, pues van teniendo una influencia en su modo de ver todo aquello que les rodea. ¿no? Y justamente entonces esto me hace ir nuevamente a preguntarle a Sergio y a Grecia, eh, que además de lo que les enseñan en la escuela ¿qué otras cosas creen ustedes como niños que deben aprender o que deben saber? así es que a ver Grecia, eh, quiero escucharte, además de lo que aprendes en la escuela ¿qué otras cosas te gustaría saber?
0: Um, tiene que tener un niño disciplina en su persona que, y en sus cosas, también debería medirse en sus emociones y te iniciativa que alguien no te no te tiene que decir que puedas sino tú mismo tienes que
1: tocaste un punto muy importante que también hemos abordado en programas anteriores que es la cuestión de la disciplina y que más adelante pues también voy a ir con eso con sus con sus papás y yo creo que lo que me llama la atención de tu comentario es el saber que eres consciente de la responsabilidad sobre tu propia persona y pues quieres ser autosuficiente y en ese sentido es un, es un gusto que, que ya lo sepas, que, que de alguna manera, a pesar de ser un, una niña, pues tienes estas, eh, estas responsabilidades, o este compromiso contigo misma para valerte pues sin la ayuda o, o la dependencia de alguien más, ¿verdad? Y en tu caso, Sergio, ¿qué es lo que debería de saber o aprender un niño además de las cosas que ve en la escuela?
0: Valores. En este tiempo se están perdiendo muchos valores, el respeto hacia los maestros, a los padres.
1: Muy interesante, de la misma manera. Quiero platicarles, teníamos para el día de hoy también otro invitado que iba a ser eh, el representante eh, masculino de los padres de familia, mi amigo Andrés Rosales, lamentablemente por cuestiones también de, de trabajo, no nos puede acompañar ahorita en esta conexión pero él tiene un hijo que se llama Leonardo, va en quinto grado, y previamente Leonardo me hizo el comentario de lo que a él le gustaría aprender fuera de la escuela, es gimnasia. Y también me llama mucho la, la atención, precisamente, que vuelva a haber esta diversidad de intereses de parte de los, de parte de los niños. No hay algo único, no hay este, cuestiones eh, exclusivas que quieran o se interesen los, los chicos, sino que van buscando pues a lo mejor también por lo que decíamos, dependiendo de su contexto, qué es lo que quieren eh, aprender. Y ojalá que las respuestas que me dan tanto Grecia como Sergio, pues en este sentido sean, sean auténticas, que les nazca justamente de, de lo más profundo de su corazón, el decir quiero ser una persona responsable, quiero ser una persona también con valores, para que esto se refleje más adelante ya siendo ciudadanos, pues eso, como personas también comprometidas con, con su entorno. Por eso es que, eh, bueno, a lo mejor había yo eh, visualizado, insisto, una variedad de respuestas de parte de los chicos, pero voy a centrarlo en una de las cuestiones que han provocado polémica en la sociedad en los últimos meses. No sé si ustedes como padres de familia, América, Erika también, hayan escuchado algunas discusiones en torno a una propuesta que se llama PIN Parental, en este sentido, el PIN parental implica eh, como una autorización de parte de los padres y madres de familia para que en sus escuelas se les pueda enseñar o no sobre educación sexual a los chicos. Los padres que defienden el PIN parental pues tienen la idea de que eso no se debe de ver en la escuela, sino que es una responsabilidad de los padres de familia. Y entonces por eso pudo haber sido una de las respuestas que mmm, dieran los, los chicos dentro de su mundo de intereses no sé si ustedes consideren que están en edad ya de aprender sobre estos temas. Así es que voy primero contigo, América, en este sentido te lo planteo. La educación sexual en las escuelas, ¿estás a favor o en contra?
0: Pues mira, yo estoy a favor,
4: como estoy a favor de que los niños tengan acceso a, a diversas cosas, claro, conforme a su edad porque yo creo que es la mejor forma de, claro, uno estar atrás de ellos, ¿no? Ellos siempre van a tener esa información o acceso a la información, pero ya depende de nosotros eh, ponérselas bien en claro, o dependiendo del punto de vista que nosotros queramos que, que lo vean, ¿no? De manera natural, y sí, ¿no? sobre todo, como ahorita yo lo estoy pasando, si me dices, soy un niño de dos, tres años, como que ya me sumas las respuestas, pero ahorita con mis hijos, entrando ya en esta edad de 12, 10 años, 11, pues yo creo que nos vamos enfrentando lo que, a lo que todos los papás nos enfrentamos, no como a lo nuevo. Cuando estamos en la adolescencia, eh, ahorita yo también estoy así como que, híjole, eh, cosas más naturales, eh, con morbo, es como tenerlos en una línea a ellos. Pero pero en concreto, a mí me gusta que mis hijos tengan acceso a, a toda la información
2: que deban tener con formación.
1: Y en tu caso, Erika, ¿cómo lo, ¿cómo lo aprecias?
2: Yo también estoy a favor, porque yo creo que en este tiempo donde tienen a la mano el Internet, las redes sociales, los amiguitos, que a veces son más despiertos, los, los yo creo que tanto en la escuela como en la casa, debe de haber una educación para que ellos sepan tanto de las enfermedades de transmisión sexual, eh, las consecuencias de un embarazo eh, y también tan, sentimientos, pues claro, no solamente hay este enfermedades de transmisión sexual, sino también mezclar esos, hay, hay sentimientos, hay de tu cuerpo, experimentarte con, con precaución y con más que nada, con conciencia de lo que puede ocurrir en esa edad tan temprana Yo sí estoy a favor, muy a favor. Mi hijo es muy tranquilo, o sea, él es muy eh, demasiado tranquilo para su edad. Pero sí, por lo que veo, hay mucha gente que en su edad que ya ve cosas, entonces me gustaría que él se informara para que sepa diferenciar. Es importante.
1: Tal vez este planteamiento, eh, pues quizás fue muy atrevido de mi parte, pero insisto, es una cuestión que se ha venido desatando eh, pues en la discusión pública. Eh, ha habido muchas noticias al respecto. Pero puede ser que haya otros intereses de los niños que ustedes como maestros, eh, maestra Adriana y también profe Johanan, que se hayan dado cuenta que, que tienen precisamente por su edad. Eh, maestra Adriana, entonces me atrevo a preguntarle desde su experiencia docente, ¿qué tipo de controversias también son comunes en los niños de quinto y sexto grado?
5: Gracias, gracias, profe. Pues sí, efectivamente, como, como lo mencionó Sergio, los valores se han perdido. Y hasta una simple burla, si, no, no sé, si se escuchó que activó el micrófono y se escuchó ahí una mala palabra o algo, se burlan. Y uno de los temas en que causa mayor controversia es este. Es este porque empiezan a ver la pubertad, la menstruación. Y como maestro sí te causa un poco de incomodidad. Créeme que yo he tenido grados menores, pero en quinto sí me costó un poquito trabajo y más virtualmente, ¿no? En el salón ves sus caritas y tienes como, no sé, mayores herramientas para, para abordarlo. Pero virtualmente, insisto, los papás están no pueden decirle, oigan chicos guarden silencio, no se burlen no sé, el papá lo pueden interpretar y si sí es un tema delicado pero intento eh, pues darlo la mejor manera posible un mapa conceptual muy, muy básico y pues que lo vean de la manera más normal posible y sabes qué? que lo, las redes sociales las noticias series que ya pueden encontrar en cualquier plataforma afectan pero este es un tema que sí causa mayor controversia. Y muchos decían, Almi, ah, no te preocupes, es bien sencillo. En TikTok encuentras videos ya más fuertes. O sea, sí, sí es un tema bastante delicado y sí causa
0: mayor controversia para, para quien quién
1: Profe, Johanan, y desde tu contexto, eh, ¿has logrado identificar otro tipo de controversias que se den entre los chicos de estos grados?
3: Claro. Mira, este, es un tema tabú. Eh, yo sí tengo padres de familia que están en contra de, de la educación sexual como tal. y eh. sí tengo padres de familia que no les agrada y lo no más mínimo que a sus hijos se les hable acerca de estos temas. Eh, que es un tema que se empieza a ver, eh, si no me equivoco, desde cuarto grado con lo que son los órganos sexuales de la mujer y el hombre. Eh, ahí la tarea de los maestros pues siempre es el tratar de ver de la manera más seria o tratar de explicar estos temas de la manera más seria, no verlos morbo, obviamente, eh, llamar, llamar este, a las partes del cuerpo como tienen su nombre, como ponerles este, una forma ni, ni de otra manera, porque en casa, desafortunadamente en casa o con los amigos o, o en diferentes este, situaciones, los niños aprenden, aprenden y, y le llaman de otra forma, este, pues en este caso a los órganos sexuales, de tanto del hombre como de mujer, y esto dificulta, nos dificulta bastante a nosotros como maestros, el poder enseñar de una manera seria esta clase de temas. Eh, en años pasados, recuerdo una anécdota, un padre de familia que arrancó las hojas del libro de Ciencias Naturales, donde venía este tema, literal, la, la arrancó y este pues obviamente yo me molesté porque eh, pues con qué con qué este valor eh, puedes tú determinar exactamente ese tipo de situaciones y más en el campo de uno no cuando te la pasas planeando eh, planeando tratando de ver la manera de, de que los niños dijeran esta clase de, de contenidos y sí hubo tuvimos esa situación tuvimos incluso un, un conato ahí de bronca con el papá que, que literal fue, fue de esa manera en la que expresó su enojo por este tipo de temas. Yo creo que, repito, son, es depende del contexto en el que se desenvuelva el niño. Eh, repito, en la, en la escuela donde yo trabajo es una comunidad muy pequeña, bastante arraigada, muchas costumbres, incluso el machismo prevalece mucho. Entonces es obvio que este tipo de temas tabú para ellos presenten dificultades, ¿no? Pero algo que decía una madre de familia es, hace un momento y que tiene mucha razón, es el alcance a la tecnología a la que están teniendo los niños actualmente. Eso este, también nos dificulta a nosotros el enseñar la, lo que es el, el tema de sexualidad, porque los niños están aprendiendo sexualidad no de la manera en la que de, deberían de aprenderlo. Ellos este, están viendo no sé, a través de videos o fotografías, qué sé yo, la forma errónea en la que se tiene que trabajar o la que se tiene que ver la sexualidad. Simplemente sexualidad es, es lo que te hace ser hombre y lo que tiene que ser mujer, ¿no? No hay otra cosa. Y, y desafortunadamente, este tipo de acceso a, a tecnología lo que provoca es que los niños se desorienten. Y lejos de, pues, de, 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 de maximizar el trabajo, no, lo dificulta mucho a nosotros. Eh, como otra experiencia, pues yo también tengo hijos, tengo un hijo de 12 años, él, él, él entonces hace unos meses tuvimos un, un problema relacionado a esto, a, a lo que él estaba viendo en internet, entonces tuve que hablar con él y decirle eh, realmente qué era lo que estaba viendo, de lo que era más que nada eh, de, y cómo lo podía él interpretar, ¿no? Y se puede interpretar lo que había visto y decía su mamá, es que ya mi hijo ya dejó de ser inocente, le digo, no, pues en algún momento lo tenía que ver desafortunadamente pues estas no son las maneras era la forma pero es, es este problema no de las de las pues, redes sociales de lo que ellos tienen acceso en, en, el, en el internet lo que dificulta tanto a padres de familia como a nosotros como maestros la enseñanza de lo que es la sexualidad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se les tiene que enseñar, ¿eh? pero de una forma en la que eh, de acuerdo a su edad y en la que ellos lo puedan ir, puedan ir digiriendo este tipo de temas de una manera gradual y parcial. ¿no?
1: Déjame justo eh, intervenir en esta parte porque creo que mencionaste algo que venía junto con eh, con la pregunta eh, desde el, el que les envié la guía. Y pues aprovechando que tienen la palabra los maestros ahorita, desde su perspectiva, ¿ustedes creen que esta con estas controversias que se dan tanto, a lo mejor decía la maestra Adriana, por el bullying que se hacen o, o las, las burlas, ¿no? y específicamente estas cuestiones de la sexualidad, se deben a que los alumnos están dejando atrás su, su niñez? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven esto, este maestra Adriana y profe Johanan?
5: Sí, de, bueno, no dejan su niñez o la pubertad, bueno, no sé, profe, pero ellos definitivamente ya no se sienten niños, o sea, ellos ya se sienten autónomos desde, de en tercero como que empiezan, cuarto ya, ya quinto, sexto ya, quítate, ya soy autónomo, ya soy independiente, yo lo puedo hacer todo, ya no te la creen creo que el, eh, América lo había comentado, o sea, en grados menores, lo creen todo, ¿sí? Tú como maestra das la clase, ah, sí, mis, y, sí, sí, pero en quinto ya me he topado con... No, 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 mis, eso no, yo lo leí, yo busqué en internet, y lo que tú dices no es cierto, fíjate que la historia de México, y, y ya te empiezan a... empiezan a, te a hacer ahí como un debate en la clase de algún tema, y... y, y ahí te das cuenta que ellos ya se sienten muy autónomos y tienen ya iniciativa propia de, de a lo mejor ya es, de investigar de temas de interés, ¿no? Por ejemplo, es muy raro que en quinto les guste la historia y a Sergio les gusta y, a libros y va a investigar y va a ser un niño que va a decir ah, no, y así pero sí, ellos sienten que dejan de ser niños que a lo mejor las mamás decir, no, pues para mí sigue siendo mi niño. Pero sí, hasta los 30,
1: niño. ¿verdad? De hecho, pero bueno, yo
5: siento eso desde mi perspectiva.
1: Muy bien, maestra. ¿Y tú, profe Johanan, cómo lo cómo lo ves?
3: Pues no, en realidad no dejan de ser niños. Sin embargo, este repito, el acceso a todas estas tecnologías y redes sociales y demás, pues sí hace que de alguna manera vayan un poquito adelantados a su tiempo, ¿no? Eh, cuando yo inicié, trabajé en una escuela de aquí del centro, y pues ya había niñas de quinto grado que ya andaban con el novio y ya salían de la mano, entonces eh, sí son eh, situaciones un poco complicadas, porque no sé si nos ponemos a lo mejor en el tiempo en el que nosotros estábamos en la escuela, en esos grados, en quinto y en sexto, no 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 era igual, ¿verdad? o sea Yo creo que estábamos de una manera un poco más inocentes, entonces... Pues, eh, es muy complicado es muy complicado, Las, los tiempos cambian eso es más que obvio, los tiempos cambian y todos lo sabemos, pero sí hay una eh, un proceso acelerado de lo que es la, la pubertad anteriormente yo creo que se manifestaba a los 13 años con mayor fuerza y ahorita eh, la pubertad no les llega física primero, sino que está llegando de manera mental y a partir de los 10 años ya se me están ya están este adquiriendo este tipo de, pues, este, voy a llamar? Eh, experiencias que yo creo que no deberían de vivir hasta pues, unos años más adelante, ¿no? Unos 12, 13 años, quizá 14.
1: Y bueno, pues esto me lleva nuevamente a preguntarles a los padres de familia, conforme han escuchado los planteamientos de los de los docentes, pues, ¿cómo es la autonomía y la disciplina que esperan que tenga su hijo, pues ya en los próximos años que van a terminar la... La primaria. Eh, quisiera yo escuchar primero tu intervención, Erika, dado que Sergio ya está en sexto. Entonces, ¿cómo esperas que él esté en estos aspectos, tanto de autonomía como de disciplina?
2: Pues, bueno, en mi caso Sergio siempre ha sido desde el kinder muy respetuoso, muy tranquilo. Nunca he tenido problemas con él. Hasta la fecha nunca me han dado una mala caja en la escuela entonces yo espero que siga así con ese respeto, con esa disciplina con ese entusiasmo por estudiar por echarle ganas a la escuela por tener eh, sus metas bien, bien fijas de lo que quiere a lo que quiere lograr en la vida porque ya la secundaria ya es un paso muy diferente a la primaria, o sea, cambia totalmente todo entonces yo espero que, que siga así porque muchas veces el cambio afecta afecta emocionalmente ¿no? espero que no le afecte y siga siendo un niño este, trabajando cumplido este, que no tengo que estar ahí insistiendo que haga las tareas él siempre ha sido muy disciplinado entonces espero que con esa disciplina que tiene descanse en mi caso no en de ser
1: claro pues yo creo que tienes razón en ese sentido, que si ya ha tenido este comportamiento en los años anteriores, pues se, se reafirme, se consolide en, en un futuro. Y en el caso de Grecia, eh, América, aún le falta a lo mejor un año por, por cursar en la primaria, pero ¿cómo esperarías tú que se encuentre en estos aspectos de autonomía y disciplina antes de entrar a la secundaria?
4: Pues mira, eh, yo tuve una... Bueno, te cuento una historia. Cuando mi hijo, el grande, tiene 12 años, tenía dos años, me lo diagnosticaron con vitíligo. Entonces me dijo el doctor que esa no era, bueno, que no era una enfermedad, es un padecimiento. Pero me dijo, no tiene cura, pero se puede controlar. Me dijo, esto es de disciplina. No hay más. Buena alimentación, este, me dice que, se, que le da a personas, es, es muy raro en niños, le da a personas más bien como con mucho estrés, este, ansiedad y cuestiones físicas. Entonces me decía que mi hijo necesitaba mucho, mucho ejercicio, una muy buena alimentación, siempre estar en movimiento. Entonces, pues, a mí me preocupaba muchísimo, ¿no? Porque... Eh, este problema pues se podía extender entonces me preocupaban dos cosas uno eh, pues la parte emocional que fuera emocionalmente fuerte para que si el día de mañana él llegara a desarrollar un vitíligo fuerte pues no le mermara lo que la gente pensara de él
0: y pues toda
4: la disciplina que él debe de tener con su persona pues no siempre voy a estar yo él como ahorita pasó pues tuvo que crecer ¿no? y él ya va a ser cuestión y responsabilidad de él y en es, bueno en ese en ese contexto a Grecia también le tocó aunque pues ella es sana ¿no? a ella le tocó disciplina, a ella le tocó a fuerza actividad, a ella le tocó a fuerza comida más allá de sana ¿no? por, por el padecimiento que tenía el resto entonces yo creo que si sí, algo espero de pues en este caso de los dos que van peladitos es eh, que puedan ellos tomar decisiones eh, con respecto a lo que sea con, eh, bueno para ellos. Eh, bueno, yo creo que es el número uno. Y dos, yo creo que sepan que tienen eh, familia, que tienen a su mamá, que tienen a su papá, el día que se lleguen a equivocar, porque yo siempre se los he dicho, son niños y están aprendiendo, para eso estamos. Y pues solamente que... Que, que sepan que pues, si se equivocan no pasa nada, tienen que volver a intentar okay. este, yo creo que eso, eso sería en esencia lo que yo espero de
1: y vamos como a, a regresar al, a las cuestiones a, a más académicas quizás hasta más tradicionales en este sentido de cuáles son las competencias como le conocemos estrictamente eh, en las cuestiones escolares que deben tener los alumnos al terminar su primaria y pues ingresar al siguiente nivel educativo. Maestra maestra eh, Adriana, tú este, que tienes a los chicos en quinto, en quinto año, pero quizás nos puedas dar tu opinión. ¿Qué es lo que deben saber antes de ingresar a la secundaria? Gracias. Eh, yo
5: considero, bueno, como competencias conocemos varias, como tú ya lo mencionas, el plan y programas nos mencionan varias. Yo siento que las más importantes, a mi punto de vista, puede ser la competencia lingüística. Ellos ya tendrían que saber exponer sin leer, porque les pides exposición y ponen el, el papel y lo leen. O me he percatado que en la clase virtual hay alguien del otro lado y se ve claramente que están leyendo la exposición. Yo digo que es una competencia lingüística, que ya pudieran ellos. Obviamente llevar su exposición, me encantaría eso y yo trabajo mucho en eso para poder lograrlo. Eh, competencias lectoras, desafortunadamente, insisto otra vez, las redes sociales, todo lo que, eh, con lo que ellos cuentan, han dejado la lectura. Este, han dejado de leer, eh, la fluidez lectora, la velocidad lectora, eso también es súper, súper primordial para secundaria. Eh, la competencia lógico-matemática problemas básicos de la vida diaria, no sé, yo les digo, jueguen con sus papás a la tienda o vayan con ellos al supermercado, involúcrense más en esas operaciones básicas y concretas. Y también otra que considero muy importante es la competencia social ciudadana, incluyendo valores. Se han perdido los valores y creo que los valores es la base de todo, el respeto, la universidad y te puedo mencionar sin fin de valores. Pero para mi punto de vista yo considero que esos son como que las competencias primordiales. A lo mejor se me está yendo alguna otra, pero me va a ayudar mi compañero.
1: Efectivamente. Vamos a hacer este trabajo colaborativo. Y entonces, profe Johanan, ¿cómo, ¿cómo se espera que terminen los chicos su primaria en cuestiones de competencias para el ingreso al siguiente nivel?
3: Coincido con mi compañera en cuanto a lo que es este lenguaje y comunicación. Importantísimo el saber leer este, yo creo que el, el saber leer y comprender, analizar, es lo más importante al término de primaria porque los temas que después ven en, a nivel secundaria y, bueno, tú que estás en, en nivel media superior, pues también sabes que, que un, un alumno que no comprende pues es un alumno que no que va a tener muchas dificultades en cuanto a, la, a las asignaturas. Entonces, la comprensión lectora es, es este esencial eh, yo he tenido la experiencia con niños que no saben oh, es la fluidez, en cuanto a la fluidez, este, sí les falla un poquito, pero su comprensión lectora es muy buena. O sea, te tardan mucho tiempo leyendo un, una cuartilla, sin embargo, te comprenden muy bien lo que leyeron. Entonces, a mí se me hace más importante el saberle, el comprender, ¿no? Comprensión lectora. Eh, en cuanto a matemáticas, obviamente también, este, la competencia matemática el pensamiento lógico-matemático es importantísimo el cálculo mental yo lo yo prepondero demasiado el cálculo mental ¿por qué? porque en la vida adulta se, se enfrenta uno a muchas situaciones en las cuales tienes que utilizar este cálculo mental para muchas este eh, muchos contextos ¿no? y uno muy importante y que precisamente hoy fue el consejo técnico fue el tema es, este, central y medular, pues es la educación, este, socioemocional, ¿no? O emocional, y conocer tus emociones, el saberlas, este, canalizar, porque nos estamos dando cuenta que no solamente los niños no reconocen sus emociones, ni las saben, este, canalizar, ni identificar, sino también los padres de familia, e incluso nosotros los maestros, este, tenemos esa deficiencia de no saber cómo lidiar ante diferentes situaciones y nuestras emociones, pues, nos traicionan, ¿no? Entonces, esa educación socioemocional, fíjate que este, me parece que fue hace un año, hace dos años, que se inició este en el plan y programa con, con la educación socioemocional. Es muy buena, solo que no le han dado como que el enfoque necesario para el nivel en el que, en el que lo necesita el niño. Pero a mí se me hace algo importantísimo porque esto va a determinar de muchas cosas en el futuro de los niños. Poníamos de ejemplo este a, a su hijo de Erika, se me fue su nombre, de chico, ¿cómo, cómo se llama? Sergio. Este, Sergio. Poníamos de ejemplo a Sergio, y, y pues sí, me admira mucho la capacidad que tiene de ser eh, responsable, respetuoso eh, y todo lo demás, eh, pero eso también habla de una buena educación emocional que él recibe en casa, ¿no? El, el mantenerse de esta manera tan centrada, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces yo, yo eh, a mi parecer y en lo personal, creo que esas, esos tres este, ámbitos son los que más se deben de reforzar y con los que los niños deben de salir sí o sí de primaria. Eso eso para mí es importantísimo.
1: Ok, pues muchas gracias por, por esos, esos comentarios, esas... este esos puntos de vista que yo creo que nos enriquecen en términos generales a quienes hoy participamos en esta, en esta plática. Pues vamos a ir haciendo una ronda final para, para las conclusiones, pero me gustaría eh, nuevamente invitar tanto a Grecia como a, como a Sergio en este en ese sentido, que nos digan eh, qué les pareció lo que escucharon de parte de sus papás y de parte de los maestros. Grecia, ¿estás todavía por ahí? Sí, aquí está. Grecia, te preguntaba, si, este, ¿qué te pareció lo que escuchaste que dijeron tanto los, los docentes, la maestra, el profe, y lo que dijeron también eh, tu mami y también Erika?
0: Sí, muchas gracias por sus comentarios.
1: Muy bien, y tú Sergio, ¿qué, qué, este, qué opinión te deja esta experiencia de, de la plática que tuvimos el día de hoy?
0: que me da muchas enseñanzas para seguir adelante en la secundaria y así pasar bien los momentos, de valorar también la escuela y seguir practicando, ahí saberlo, practicar todo de mate, español. Y eso sería todo y muchas gracias.
1: No, pues gracias a ustedes. Y efectivamente hay muchas cosas que todavía podemos aprender y algo que no nos llame la atención ahorita, más adelante puede ser algo que nos que nos apasione. Pues por tu parte, eh, Erika, algún último comentario, algo que se nos esté pasando que quieras, que quieras decirnos.
2: No, pues yo creo que estuvo claro y muchas gracias por la invitación, te agradezco. Me parece algo muy interesante participar en, en esta charla entre padres y profesores para para darnos una idea, ¿no?, de lo que se viene en la, en la secundaria. Muchas gracias.
1: Reitero, muchas gracias a ti por el tiempo que le dedicaste a este, a este espacio. Perdón, América, regreso contigo también para el último comentario. Eh, ¿Alguna última cuestión que quieras mencionarnos?
4: No, muchas gracias. Muchas gracias a los profesores por darnos también parte de su experiencia, porque eh, bien lo dicen, ahora que pues que estamos aquí también nosotros vemos parte de, pues de lo que solo teníamos oportunidad de imaginarnos, ¿no? Realmente cómo, cómo es el desempeño, cómo es el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Un reconocimiento y
5: muchas gracias.
1: Gracias. Maestra Adriana, también un último aporte a esta sesión.
5: Gracias, gracias igual por la invitación. Estoy fascinada de participar eh, en este proyecto, en esta charla me encantó compartir y coincidir con, con mi compañero y escuchar a las mamás, realmente como maestra te llena muchísimo que, que escuches cómo es su experiencia y pues eh, a los alumnos ¿no? a los alumnos los escucho diario y, y, y reafirmo todo lo que ellos, ellos nos comentan pero me agrada compartir ideas con colega y, y escuchar a padres de familia, gracias profe, por la invitación
1: Gracias maestra. Profe Johanan, también tu turno para una conclusión.
3: Pues en eh, eh, primero, felicitarte Yair, es un, es un proyecto muy bueno el que estás llevando a cabo. Eh, te felicito, mi reconocimiento para ti y este trabajo que creo que nos está acercando. Siempre hablamos de este triángulo de, de la educación que es el maestro, padres de familia y alumnos. Este triangulito que no debe de en ningún momento de romperse en ninguna de sus esquinas, siempre debe de estar fijo, y más ahorita en estos tiempos, la verdad, eh, fue una muy bonita experiencia, lo mismo este, mis respetos al trabajo de mi compañera, y mis respetos también a padres de familia que se la están rifando en casa con sus hijos, la verdad no es fácil, no es fácil, admito que no es fácil, y más eh, en la situación en la que estamos, pero las felicito, la verdad, los dos chicos que estuvieron con nosotros, eh, se nota y se ve que que llevan muy buena nota y que le están echando muchas ganas. sigan así, chavos. Todavía tienen mucho camino que recorrer y pues felicidades, nomás. Están haciendo un muy buen trabajo.
1: Muchas gracias. Pues de mi parte yo creo que también les agradezco, insisto, en el tiempo que le dedicaron a, a este espacio y esperemos que no sea la última vez que, que participen. Eh, de verdad que para mí ha sido... Desde el primer programa que tuve esta oportunidad de compartir con padres de familia y otros compañeros al mismo tiempo estas ideas, ha sido sumamente enriquecedor, ya lo decía yo, tengo un hijo de nueve años y ahorita me toca también tenerlo aquí en casa y pues eh, yo creo que eso le da todavía más sentido al nombre de este programa que es el que no enseña, no aprende, porque solamente de esta manera teniendo a mi hijo y enfocándome en sus actividades... Pues a lo mejor no me refiero a aprender eh, las cuestiones académicas, sino a cómo de alguna manera tener una mejor forma para llevar la dinámica que ahorita implica el aprendizaje a distancia o el aprendizaje en casa. Pues bueno, insisto en, en las gracias, me despido oficialmente de ustedes y hasta la próxima. ¿Cómo va a ser tu día hoy? De Mario Benedetti Esta mañana desperté emocionado Con todas las cosas que tengo que hacer Antes que el reloj sonara Tengo responsabilidades que cumplir hoy Soy importante Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero ¿O puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia? ¿Hoy puedo quejarme de mi salud? ¿O puedo regocijarme de que estoy vivo? ¿Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo? ¿O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido? ¿Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas? ¿O puedo celebrar que las espinas tienen rosas? ¿Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos? ¿O puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones? ¿Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar? ¿O puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo? ¿Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela? ¿O puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos? ¿Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar? ¿O puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma? ¿Hoy? El día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy. Soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes. Es así como hemos llegado al término de nuestro recorrido por los diferentes grados de la educación primaria. De verdad agradezco mucho a todos aquellos que participaron dando sus experiencias. Eh, por mi parte yo también quiero comentar que tuve la oportunidad de trabajar en una primaria y fue específicamente dando clases de computación y fue una de las etapas también muy divertidas y desafiantes como experiencia laboral. ...ya que como lo fuimos escuchando... ...a lo largo de estos programas... ...los cambios que van teniendo los niños... ...son de repente sorpresivos... ...a lo mejor es como cuando se mueve... ...la aguja de los minutos... ...o las horas en el reloj... ...porque aparentemente no observamos... Eh, ...cómo está caminando... ...a diferencia de la aguja de los segundos... ...pero el tiempo avanza... ...y cuando menos nos damos cuenta... ...ya, ya tenemos... Eh, ...pues el tiempo avanzado... ...y en este caso los niños eh, pues más desarrollados entonces pues fue para mí de verdad muy grato haber conversado con los padres de familia con con los chicos con también los compañeros maestros y en adelante cuando abordemos los temas que implican a los jóvenes ya de secundaria pues trataremos de platicar más con, con ellos mismos con los chicos alumnos y a los padres de familia estarán como invitados de manera a complementaria verdad pues Hemos llegado a la conclusión de este programa, eh, espero que sigan ustedes dejando sus mensajes en la plataforma de Anchor y también sus mensajes escritos en la red social de Facebook, donde generalmente publico también estos audios. Así que eh, espero que todos estén muy bien, agradezco su atención y nos vemos en la siguiente emisión.